0: Hola, hola, te doy la bienvenida al Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida. Arranca una nueva semana en este último mes del año. Tenemos mucha información, así que soy Soledad Franco, ¡allá vamos! Finalmente se disputó ese partido que estábamos esperando todos, la final de la Copa Libertadores de América. Madrid se tiñó de rojo y blanco porque River Plate le ganó 3 a 1 a Boca Juniors y se quedó con la cuarta Copa Libertadores de América en su historia, la más inusual y larga. De toda la historia Benedetto anotó el primero del juego Y River lo empató a través de Prato Después del 1 a 1 en los 90 minutos Fueron a la alargue Para estirar la agonía Para poner a prueba el sistema nervioso De los hinchas Tanto de River Plate como de Boca Juniors El colombiano Quintero Marcó el 2 a 1 Y luego ya en la desesperación Y cuando Boca Estaba buscando acomodar lugar la igualdad llegó el tanto de Martínez, el 3 a 1, que corrió 50 metros para meterse en el arco Ceneise. El marco del partido tuvo más que ver con un amistoso internacional que con una final entre los dos equipos más importantes del fútbol argentino, sobre todo si observábamos lo que acontecía en la previa. Además, la presencia de personalidades del mundo entero, del mundo del fútbol, pero sobre todas las cosas, con Lionel Messi, Mauro Icardi, con Paulo Dybala, el Cholo Simeone, Zaretti, en fin... Esto le dio otro marco a la fiesta en el Bernabéu. Terminó la agonía, terminó toda la espera para esto que llamaban la final del mundo y es River Plate el campeón de la Copa Libertadores de América 2018. Y cambiando de tema, dejando totalmente de lado el fútbol, el deporte, la compañía Altria, fabricante de los cigarrillos Malboro y una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo, se alzó al mercado del cannabis con una inversión de 800 mil millones de dólares en Kronos Group, una empresa canadiense de marihuana medicinal y recreativa. Arcview Market Research, una empresa de inversiones centrada en el cannabis, prevé que los consumidores gasten 57 mil millones de dólares al año en marihuana legal para el 2027. En América del Norte se espera que ese gasto aumente de 9.200 millones de dólares en 2017 a 47.300 millones en 2027. La monarquía saudita se niega a extraditar a Turquía, a las personas sospechosas de estar implicadas en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul. Eso afirmó el ministro de Relaciones Exteriores del Reino, Adel al-Hubeir. Esto en respuesta al pedido de Ankara. La misma acusación con petición de extradición pesa ya sobre los 15 integrantes del equipo saudita que llegó el 2 de octubre a Estambul para matar a Khashoggi, así como contra tres empleados del consulado que abandonaron Turquía después del crimen. Y el presidente Emmanuel Macron buscará desactivar la crisis de los chalecos amarillos luego de que el sábado el país viviera una nueva jornada violenta que se saldó con casi 2.000 detenciones y puso al gobierno contra las cuerdas. Como ya había anunciado el sábado pasado el primer ministro Edouard Philippe y confirmó este domingo el Palacio del Elíseo, el presidente Macron se dirigirá a la nación con respecto a esta crisis este lunes a las 20 hora local. Macron hizo concesiones, anuló el alza del gravamen a los combustibles que formaba parte de un plan para combatir el cambio climático y congeló los precios del gas y la electricidad durante los próximos meses. Pero tendrá que ir más allá para calmar la cólera en las calles. El canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni defendió en Twitter el respaldo de Paraguay al Pacto Mundial de Migración y recalcó que su adhesión no supone una cesión de soberanía en materia migratoria. La aclaración de Castiglioni sale al paso de las críticas y la polémica surgida en los últimos días en el país, donde grupos autodenominados Pro Vida solicitaron al gobierno que se desvincule del pacto al considerar que promueve la ideología de género. El presidente Donald Trump dijo que su jefe de gabinete, John Kelly, dejará el cargo al terminar el año después de meses de tensiones entre ambos y que nominará al general Mark Milley para asesorarlo en temas militares como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto Estadounidense. Los anuncios de Trump se enmarcan en la remodelación de su equipo que el mandatario inició tras las elecciones legislativas de noviembre y que tomó forma con la nominación de Bill Barr como nuevo fiscal general y de la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert como embajadora ante la ONU. En la misión InSight se puso a andar el brazo robótico, el cual mide aproximadamente 2 metros. Este brazo servirá para colocar, por ejemplo, los sismógrafos que lleva a nivel de suelo para intentar medir los temblores de tierra que ocurran en Marte. Pero también el brazo mecánico servirá para poder ayudar a la propia nave a diagnosticarse y ayudarse con dicho robot a corregir problemas que pudiesen presentarse. Desde la llegada de InSight a suelo marciano, las actividades de la sonda han sido intensas. La sonda envió selfies mostrando que está funcionando, desplegando sus paneles solares y logrando incluso un nuevo récord para generar electricidad en el planeta rojo. Ahora viene el meticuloso trabajo de chequear todos los sistemas de la nave para poner en un par de meses todo lo que instrumentos de medición calibrados y funcionando. Y más de la tecnología, Amazon va a desplegar en aeropuertos sus tiendas inteligentes Amazon Go, en las que usuarios no tienen que pagar con dinero o tarjeta de crédito convencionales, de acuerdo con Reuters. Desde el principio de año, Amazon estuvo interesado en llevar sus tiendas a un puñado de aeropuertos en Estados Unidos. Reuters dice desconocer el estado actual de las negociaciones. Las tiendas Amazon Go ya son una realidad en algunas ciudades de Estados Unidos. En ellas, los consumidores entran usando su smartphone como método de autenticación, eligen sus productos y salen sin tener que pasar por una caja. Soy yo, el que siembra amaneceres en tu cuerpo. Y para terminar este episodio de lunes con un poco de música, te cuento sobre el gran festejo de 20 años de carrera del cantante argentino Luciano Pereira. Y lo celebró con un sold out en el estadio de Vélez Sarsfield. El estadio de Vélez se convirtió por una noche en un teatro a cielo abierto y todos se produjeron de mil maravillas para la ocasión. Hubo un hashtag, inclusive en Twitter, hashtag Luciano Vélez. También palos de selfies por todos lados y concurso en. En la pantalla, el popurrí enganchado de No Puedo, Luz de Mis Ojos, Celos, Tu Dolor, Perdóname y Dos Mundos fue uno de los preferidos por el público presente. Y después siguió, y así, así, es mi culpa y qué suerte tiene él. Además, aprovechó Luciano Pereira para lanzar el, o para estrenar el nuevo tema Quédate Conmigo. Y con eso, te dejo a vos para que sigas tu lunes. A mí me gusta Eso es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Podés suscribirte en cualquier plataforma de podcast. Por ejemplo, Stitcher. Y activas las notificaciones para poder recibir los episodios cada día. Además, seguime en redes sociales, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y recomendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento. Yo voy a quererte toda, toda, toda la vida.